0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Is Performance Podcast. Ja, wir melden uns wieder zurück aus unserer, ich muss es so sagen, Zwangspause. Nein, niemand von uns war im Urlaub. Wir wollten tatsächlich aufnehmen, aber Stefan hat einfach zurzeit massive Internetprobleme, die auch bis heute noch anhalten und es war einfach nichts Verwertbares dabei, obwohl wir es oft versucht haben. Stefan ist auch heute nicht in der Folge dabei. Das macht aber gar nichts, denn ich habe mir einen spannenden und sehr interessanten Gast gesichert für die Episode. Und zwar ist das Raphael Schuler aus der schönen Schweiz. Und Raphael ist Sports Performance Specialist, ist Co-Leiter Athletik im Nachwuchsleistungszentrum vom FC St. Gallen und macht noch vieles mehr. Mit Rafa werde ich mich heute auf jeden Fall hauptsächlich über Krafttraining mit Kindern unterhalten. Es wird eine gute Episode. Ihr könnt euch darauf freuen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß schon mal. Sage auch, dass wir uns in nächster Zeit natürlich wieder häufiger hören w- werden. Und damit ein herzliches Willkommen an Rafa Schuler. Hi.
1: Hi, herzlich willkommen. Danke dir für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Rafa, gleich mal in meinem Einsprech habe ich gesagt, du bist Sports Performance Specialist. Sag doch mal, was du darunter verstehst.
1: Ja, es gibt ja viele Bezeichnungen für, für unseren Beruf. Athletiktrainer ist so ein Begriff der am meisten verwendet wird im Deutschen, sage ich mal, mittlerweile, aber ist so aus meiner Sicht nicht ganz richtig, weil er einfach aus dem Englischen übersetzt wurde, so von Athletic Trainer, aber es ist mehr so ein, ein Reha-Spezialist eigentlich, vielleicht bei uns um, und, und für mich ist der Begriff Sports Performance Specialist oder Performance Enhancement Specialist einfach treffender, weil es irgendwie so umfassender ist, dass es nicht nur Krafttraining ist und vielleicht noch Ausdauertraining wie beim Strength and Conditioning um, Coach Deswegen sage ich mir äh, oder sage, nenne ich mich Sports Performance Specialist. Ja.
0: Einfach, um das Weitergreifende nochmal herausheben zu können, was deine Arbeit bringt.
1: Ja. Ja, genau, genau. dass es nicht nur um etwas geht, sondern dass halt die Regeneration die Ernährung durchaus ähm, das ist Mindsetting, das ist alles halt dazugehört, das Speedtraining auf dem Platz, das ist einfach eine, eine Facette ist von verschiedenen Bereichen, die wir ja, mittlerweile abdecken müssen, denke ich mir.
0: Dann beschreib dich doch einfach mal in eigenen Worten, wer du bist. Wer ist Raphael Schuler als Privatperson, aber eben auch im Beruf? Als
1: Privatperson, beziehungsweise ich glaube auch im Beruf bin ich doch ein lustiger Typ. Ich, ich habe es gern auch in den Trainings mal lustig mit den Athleten. Wenn wir Zwischenübungen, eine Pause machen oder so. Auch im, im, im Privatleben, ich bin eigentlich für jeden Spaß zu haben. Bin aber auch ein absoluter langweiliger Familientyp. Ab Frau, Kind, Hund, Haus nicht. Aber mhm. das ist mir natürlich auch sehr, sehr wichtig.
0: Haus kommt dann später noch. Vielleicht, ja. So, Als ich mich ein bisschen intensiver mit deiner Arbeit beschäftigt habe, ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, das hast du vorher auch schon sehr gut beschrieben, ähm, dass du ja diesen ganzheitlichen, holistischen Ansatz verfolgst, den wir ja auch verfolgen bei uns. Und über was ich auch auf deiner Seite gestolpert bin, das ist auch sowas, was bei uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist diese Aussage Mensch vor Athlet. Warum ist die für dich so besonders wichtig.
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist einfach, dass, dass es langfristig nur funktioniert, wenn, wenn du den Menschen hinter dem Athleten verstehst. Das heißt, du, du musst irgendwie mit dem Athleten oder Athleten vor dir connecten können. Der Athlet muss dir vertrauen können. Ja, und das funktioniert vielleicht. Kurzfristig auch so, wenn man äh, ja, entweder auf, auf Hardcore-Coach macht. Man, man kennt das aus dem Fußball oder so, wo vielleicht äh, äh, ist heute nicht mehr so der moderne Trainer, aber früher gab es die Trainer noch, die einfach mit der mit Zuckerbrot und Peitsche und die waren dann für, für eine Saison vielleicht erfolgreich, weil jeder Angst hatte vor dem. Äh, oder einfach auch Respekt, aber irgendwann verlierst du den Respekt und dann, dann fehlt irgendwie das Menschliche, wo du mit dem Athleten auch irgendwie connecten kannst. Und ich, ich glaube einfach und bin überzeugt, dass es für eine langfristig produktive Zusammenarbeit einfach dieses Verständnis für den Menschen geht. Und im Endeffekt ist es ja nicht nur in der, bei der Arbeit als Coach so, sondern ist ja bei, bei jeder Beziehung oder äh, in der Kommunikation überhaupt, ist es wichtig, dass man einfach mal zuhört. Und, und den anderen zuerst verstehen versucht, bevor man dann seine, seine Meinungen und seine Ideen teilt.
0: Und wie genau setzt du das um? Also wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, du arbeitest viel mit Leistungssportlern zusammen. Das tust du ja. Du, du bist bei St. Gallen tätig im Nachwuchsleistungszentrum, betreust die Schweizer U17, hast auch noch sehr viele Individualsportler in deinen Reihen, die du betreust. Wie viel Platz? Bleibt da für Privates in der kurzen Zeit, die ihr höchstwahrscheinlich immer miteinander habt?
1: Ja, äh, relativ viel würde ich eigentlich sagen. Ähm, aber es ist halt ja nicht so, dass man irgendwie zuerst, äh, wenn jetzt ein neuer Athlet ist oder so dazu kommt, dass man dann irgendwie einen Wochenendtrip zusammen zuerst machen muss mhm. und, und dann ist beginnen kann, zu, zu arbeiten miteinander, sondern es ist halt so ein fließender Prozess. Also das Vertrauen, das kommt dann mit der Zeit, du wirst, verstehst einander immer besser, das heißt, dein Vertrauen wird dann auch immer tiefer, hoffentlich. Das heißt, bei, bei jedem Training, wird's, wenn du mit dem Athleten sprichst, kannst du das Vertrauen natürlich dann wieder noch vertiefen und auch den, den Athleten noch besser verstehen und eben auch den Menschen, in dem Athleten besser verstehen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist das, äh, ja, das ist nicht, dass es mega schnell geht. Also, es braucht wirklich Zeit und es nützt auch nichts. Und ich finde das ist auch die Gefahr, dass man dann zu stark so auf, auf Best Buddy macht, mhm. weil das ist dann auch gefährlich Weil äh, das funktioniert auch wie das, wie das Beispiel vor mit dem, mit dem Zuckerbrot- und Peitschentrainer. Das funktioniert auch für, für eine kurze Zeit, denke ich mir. Aber langfristig, wenn dann die Resultate fehlen, dann ja, hast du auch kein Vertrauen beim, beim Athleten.
0: Heißt es für dich im Umkehrschluss, dass wenn die menschliche Komponente, also wenn es niemals Klick machen wird zwischenmenschlich, wäre eine Zusammenarbeit für dich mit einem Athleten, sagen wir mal, obwohl er pure Weltklasse ist, auf Dauer nicht möglich?
1: Ja, ich glaube, es, es wäre es wär schwieriger oder zumindest bin ich überzeugt, dass nicht der gleiche Output möglich ist.
0: Kommen wir mal, ich, wir bleiben bei dir als Person, kommen wir mal so ein bisschen zu dem Werdegang, den du hinter dir hast. Du bist jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei. Beschreibst auf deiner Homepage zum Beispiel, ähm, ganz treffend, wie ich finde, dass du nicht beantworten kannst, wie du eben die Berufung gefunden hast, die du jetzt gerade hast oder wie man ein guter Athletiktrainer werden kann, was man da genau machen muss. Weil es eben nicht diese eine Ausbildung dafür gibt, die man so anstrebt, sondern es ist immer so ein Prozess des Lernens und des Dazulernens ist.
1: Ja, ja genau. Also ich glaube, jeder von uns Coaches kommt immer wieder mit mit der Frage ähm, oder wird mit der Frage konfrontiert, ey, wie, wie kann ich in diesem Bereich reinkommen, wie kann ich starten, welche Ausbildung kannst du empfehlen? Und ich finde das wirklich unglaublich schwer zu beantworten, weil ich habe bis jetzt einfach noch, ja, ich habe noch keine Ausbildung gefunden, wo ich oder Weiterbildung, wo ich sage, okay, wenn du die gemacht hast, dann ja, weißt du wirklich viel in dem Bereich, weil es einfach so unglaublich viel ist und unglaublich komplex ist der Bereich. Das heißt, ich bin auch jetzt noch am Suchen, ich ich, äh, mache da wieder mal eine Weiterbildung, mache da wieder mal eine Weiterbildung. Ich denke mir, okay, die war jetzt eigentlich super, aber wenn ich die vielleicht vor sieben Jahren oder so gemacht hätte, dann wäre sie für mich vielleicht zum falschen Zeitpunkt gewesen, weil sie zu detailliert war, zu spezifisch auf ein Thema. Das heißt, das sind alles so so Fragen, die einfach unglaublich schwer sind, dann auch zu beantworten. Ich habe... Um, um auf meinen Werdegang zu sprechen kommen. Ähm, ich ich habe mit dem Sportstudium eigentlich angefangen. Also ich habe Bachelor und auch einen Master gemacht in Sportwissenschaft. Habe im, im Nebenfach noch Betriebswirtschaft studiert. Das hat mir auch geholfen dann beim ersten ähm, Einstieg in den Beruf, weil ich da noch äh, in einem Fitnesscenter auch gleichzeitig Geschäftsführer war und Coach von Freizeitsportlern bis hin zu, zu absoluten Profisportlern. Und das hat mir dann einfach... In, in der Praxis, ich habe da während dem Studium schon begonnen zu arbeiten und nach dem Studium auch weitergearbeitet. Das hat mir einfach in der Praxis wirklich sehr viel, ja, dann halt vermittelt. Ich habe aber auch viele Fehler gemacht. Ich konnte halt auch viele Fehler machen, weil ich irgendwie verschiedene Sportarten betreuen konnte. Ich habe unterschiedliche Niveaus gehabt ich habe Teams gehabt, ich habe Einzelsportler betreut und ja, da war ich in der glücklichen Lage dann auch irgendwie ja, Sachen auszuprobieren und ja, vielleicht hat dann einiges nicht funktioniert, wenn ich heute jetzt zurückdenke und mir Pläne von damals anschaue, dann denke ich mir, boah ey, was für ein Scheiß hast du da geschrieben und ja, wenn ich vielleicht in fünf Jahren wieder zurückblicke, auf heute denke ich mir, boah, was für ein Scheiß hast du in diesem Podcast erzählt, ja, aber so läuft es halt, aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn das so ist, dann dann wissen wir, dass wir nicht stehen geblieben sind.
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die natürlich auch auf viele Berufsgruppen zutrifft, aber jetzt auch speziell ähm, bei den Themen, die wir so bearbeiten, ähm, dass so diese Fehlbarkeiten, den Dingen, die man macht, absolut gegeben sein muss, weil ohne ohne diese Fehler man sich eben schlichtweg nicht ähm, entwickelt, würde ich mal sagen. Und man aus diesen Fehlern extrem lernen kann und auch, was du angesprochen hast mit dieser Vielseitigkeit, diesem weiten Spektrum, welches dieser Beruf mit mit sich bringt, dass diese ganzen Aspekte so Step-by-Step erlernt werden müssen, sprich es einfach gar keine Ausbildung geben kann, die so viele Punkte anspricht, die da benötigt werden
1: ja, definitiv. Also ich, ich, um da einzuhaken, ich werde auch oft mit der Frage konfrontiert, ja, was hältst du von Exos, ähm, weil die jetzt so irgendwie so ein Riesenbegriff sind, äh, mittlerweile im ganzen Athletikbereich, auch im, im deutschsprachigen Raum. Und ich selbst habe auch bei ihnen vor weiß gar nicht, 2000 war das, 15, 16, ja, 16 glaube ich, habe ich die drei Mentorships bei Ihnen im, im Headquarter in Phoenix gemacht und ich fand es super. Also ich fand sie wirklich top, war natürlich auch cool, dass ich da vor Ort sein konnte. Dann Also noch so zwischen den Zeilen was mitgekriegt, auch mit den Coaches, die wirklich da vor Ort auch die Trainings leiten und nicht nur auf der ganzen Welt die, die Weiterbildungen anbieten. Und zu, zum damaligen Zeitpunkt war das für mich wirklich, eine. das war direkt nach dem Studium, war das eigentlich perfekt für mich, weil es halt so ein, ja, eine relativ umfassende Weiterbildung war, die, die überall so ein bisschen was, dir beigebracht hat und vor allem auch so ein System mitgegeben hat, mit dem dann ich relativ schnell, äh, ja, sage mal, deine Arbeit verbessern konntest. Aber ich habe es vorher schon angetönt, wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt die Weiterbildung bei Exos besuchen würde, dann würde ich, würd ich wahrscheinlich nachher sagen, boah, das... Das, das, das engt mich jetzt zu stark ein, da kann ich jetzt, klar, du kannst immer was mitnehmen, aber dann ist es für mich zu stark und das ist halt auch ein Problem, sage ich mal, dass dann ähm, im Athletikbereich viele, weil sie denken, ja, Exos ist der Superhero und die machen alles perfekt, ähm, also die, die machen vieles absolut top und äh, unbestritten, aber äh, ja, dann denken halt viele, wenn sie jetzt irgendwie da dreimal, vier Tage oder wie lange die Weiterbildung geht, besucht haben, dann wissen sie jetzt alles im Athletik, im athletischen Bereich. Und es ist halt so, dass sie dann irgendwie in diesem System einfach auch bleiben und die Gefahr ist einfach groß, dass du dann nicht mehr über den Tellerrand hinausblickst. Mhm. Und was du vorher halt schon, schon angesprochen hast, dann... Dann läuft es dann mehr halt darauf hinaus oder so war es jetzt zumindest auch bei mir. Studium hat die Basis gelegt, Exos hat die Basis gelegt und dann waren es halt dann mehr gezielte Weiterbildungen. Eine Weiterbildung im Speed-Bereich, Weiterbildung im Weightlifting, eine Weiterbildung in Regeneration, was auch immer.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, so seine eigene Philosophie zu finden, die natürlich immer im besten Interesse der Athleten dann steht. Da, da gehe ich mit dir d'accord. Du bist momentan Co-Leiter Athletik äh, bei FC St. Gallen, das ist korrekt, im Nachwuchsleistungszentrum. Genau. Richtig. Ähm, du arbeitest natürlich auch mit Kindern und Jugendlichen und das ist auch meine Überleitung, weil wir auch gesagt haben, wie du es schon auf Instagram angekündigt hast. Und was wir heute auf jeden Fall darüber sprechen werden, und zwar über Krafttraining im Kindesalter. Erstmal die Frage, deren Antwort ich natürlich kenne, <lacht> Krafttraining im Kindesalter, ja oder nein? Ja. Da, also.
1: also da muss man nicht lange drum herumreden, aber ich denke, wir werden da noch genauer drauf eingehen, warum es Sinn macht.
0: Nee, das war's. Okay. <lacht> nein. Klar. nein. Ähm, ja, steigen wir mal mit einer W-Frage äh, ein. Warum? Welche positiven Effekte bringt es mit sich, schon im Kindesalter mit dem Krafttraining zu beginnen?
1: Vielleicht noch kurz vorneweg, ähm, einfach, dass wir vom gleichen sprechen. Also für mich ist Kindesalter, ähm, wenn, wenn äh, ich sag mal, so bei Mädchen bis elf, bei Jungen vielleicht bis zwölf, 13, ist für mich so Kindesalter. Ja. Jugendalter ist dann ab 12, 13, 14 äh, bis halt 18 oder auch 19. Ähm, und eben, also wir können wirklich gut von Kindesalter sprechen, wenn wir, ähm, äh, sagen wir mal, auch unter 10, also 7, 8-Jährigen sprechen. Da gehst du mit mir d'accord?
0: Da gehe ich auf jeden Fall d'accord. <lacht> okay.
1: <lacht> okay. Alles, ab pu- das... Alles
0: ab Pubertät ist Jugendalter.
1: Ja, ja, ja genau. Und also wenn wir die Studienlage so anschauen, dann, dann, klar, die meisten Studien, die im Kinder- und Jugendbereich, die werden halt schon so irgendwie zwischen 10, 11 bis, bis halt dann 18 oder so gemacht. Aber es gibt auch schon Studien, die mit äh, fünf bis sechs Jahren gemacht wurden, die auch positive äh, Effekte gezeigt haben. Also es geht wirklich sehr, sehr weit nach unten und grundsätzlich kann man eigentlich davon ausgehen, Wenn man bereit ist für Coaching, also wenn man bereit ist für für ein angeleitetes Training im Fußball, Eishockey, was auch immer, dann bist du eigentlich auch bereit für ein geführtes Krafttraining, weil du ja dann auch Coaching empfangen kannst. Einfach so, dass wir das vielleicht so strukturiert haben, worüber Mhm. wir sprechen. Und... Die Gründe, warum es so wichtig ist, die sind relativ äh, vielseitig. Also warum es einfach Sinn macht, so früh damit zu beginnen. Ein ein Grund für mich ist so, dass dass, äh, heutzutage die die Kids vielleicht ein bisschen weniger draußen spielen. Äh, Das heißt, sie haben, um es mal so zu formulieren, weniger natürliches Krafttraining.
0: Absolut, ja.
1: Wie sie vielleicht früher noch, noch gehabt haben. Und jetzt müssen wir das halt irgendwie systematischer reinbringen, um im Endeffekt, wenn sie dann irgendwo auch sportartspezifische vielleicht trainieren, später mit 18 oder so, dass sie dann nicht einen, einen, ja, einen Nachteil haben gegenüber früher. Das ist mal so, so ein ja, allgemeiner Vorteil, sage ich mal, oder einfach warum es Wichtiger ist, weil oftmals auch das Argument kommt, ja, es reicht doch, die Kinder sollen spielen, die sollen sich draußen bewegen. Dann würde ich sagen, ja, würde vielleicht sogar reichen, wenn sie sich jeden Tag so viel bewegen und rumtollen und auf den Bäumen rumklettern würden wie früher. Könnte sein, müsste man natürlich genau untersuchen, aber es wäre sicherlich hilfreich und es bräuchte weniger des Krafttraining. Und ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, so dass, dass das Bewegungslernen, einfach in dem Alter, im Kindesalter extrem wichtig ist. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas, was, was jedem bewusst ist. Ich meine, jeder, der Kinder hat, sieht, wie, wie schnell sich die irgendwie ja, entwickeln, wie die plötzlich Neues, ja, wie schnell sie plötzlich einfach Neues lernen ähm, oder neue Aufgaben lösen können, irgendwie vom einen auf den anderen Tag. Und, und das ist auch für, für das Krafttraining im Allgemeinen, Also wenn wir davon sprechen, dass sie vielleicht später mit sagen wir 16 oder 17, systematischeres Krafttraining betreiben wollen. oder Wir wissen ja nicht, noch nicht, in welche Sportart die gehen oder ob sie überhaupt eine Sportart ernsthaft betreiben werden. Aber das, ja, die, die Bewegungen werden halt komplex. Die Gewichte werden irgendwann vielleicht auch schwer und wir müssen sie darauf vorbereiten. Also wenn wir zum Beispiel schauen, wann äh, bei einem Mädchen zu so der der natürliche, kraft zuwachs Peak ist, dann ist es erst irgendwo so bei 18, 19, zum Teil sogar erst 20, 21. Aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass ein Mädchen mit 19 am Morgen aufwachen kann und sagt, okay, ab heute lade ich mir voll Gewicht auf die Hand und gehe trainieren. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, wir müssen die darauf vorbereiten. Und auch auf auf Sag mal so, athletische Grundbewegungen wie Laufen, Werfen, äh, Springen. Darauf hat Krafttraining einfach vom, vom neuronalen, vom motorischen Lernaspekt her einfach einen, einen großen Einfluss darauf. Das heißt, auch in der Sportart selber ja, ist die Leistung dann durch das Krafttraining besser. Also ein, ein Beispiel aus dem Fußball, ich glaube, jedem ist bewusst, wenn ich ein einen äh, genauen Pass spielen will, dann brauche ich irgendwie eine gewisse Standfestigkeit. Ich brauche irgendwie eine gewisse Stabilität in meinem Fußgelenk. Und natürlich, das sollte auch jedem Bewusstsein darauf hat, oder ist zumindest logisch, darauf hat Kraft einen Einfluss. Ja, auch die, die Effizienz oder die Bewegungsökonomie, die wird dann einfach durch das Krafttraining eben durch das bessere motorische Lernen eigentlich äh, ja, verbessert oder einfach besser vorbereitet, sagen wir es mal so. Aber eigentlich fast der wichtigste Punkt oder zumindest einfach ein wichtiger Punkt für mich ist, dass, dass, dass das Risiko für Verletzungen durch das Krafttraining einfach massiv minimiert werden kann. Das heißt, wir sprechen davon, äh, ja, je nach Studien ist natürlich auch nicht ganz einfach, das äh, zu untersuchen, aber wir sprechen davon von 30 bis 50 Prozent Verletzungsreduktion, also Verletzungsrisikoreduktion durch das begleitende Krafttraining. Das heißt, im Endeffekt kann der Sportler oder die Sportlerin dann auch viel häufiger in der Sportart, wo sie eigentlich besser werden will, trainieren. Und das ist jetzt nicht ein Verfechten von früher Spezialisierung, überhaupt nicht. Vielleicht kommen wir später darauf nochmal zurück. Aber im Endeffekt, wenn du Fußballer werden willst, dann ist das Wichtigste, dass du Fußball spielst. Wenn du Handballer werden willst, dann musst du x-tausend Stunden Handball spielen. Und alles andere ist einfach nur Zulieferer. Aber wenn du halt ja, ein halbes Jahr verletzt bist, dann kannst du wieder ein halbes Jahr trainieren. Dann bist du ein halbes Jahr verletzt, dann kannst du wieder ein halbes Jahr trainieren. Dann bringt dich das im Endeffekt halt ja, nicht so weit, wie wenn du immer trainieren könntest.
0: ist ja logisch. Das bringt mich zu einem guten Übergang. Und zwar haben wir mit relativ vielen Mythen ähm, im Krafttraining, bei Krafttraining im Kindesalter äh, zu tun, Einer davon ist, dass das Verletzungsrisiko beim Krafttraining für Kinder extrem hoch ist. Räum doch einfach damit mal kurz auf.
1: Ja, ähm, also wenn man da die die Studienlage anschaut, dann, dann muss man echt sagen, wenn meine Kinder Sport machen, dann sollen sie Krafttraining machen und sonst nichts. Wenn das das Argument ist wegen dem Verletzungsrisiko. Also ich weiß jetzt vom Fußball ist ungefähr... Das Verletzungsrisiko. Und ich spreche ja jetzt nicht vom Profifußball auf höchstem Niveau, sondern einfach allgemein Fußball ist das Verletzungsrisiko mindestens zehnmal höher als im Krafttraining. Das heißt, wenn wir, es gibt auch so Zahlen, natürlich sind die ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, beim begleitenden Krafttraining, also Krafttraining, das ich zusätzlich zum, zu einem anderen Sport mache, dann, dann sprechen wir da von Zahlen irgendwie von weniger als einer halben Verletzung auf 1000 Stunden. Ja, und, das, und wenn wir, ja ich habe es vorher angesprochen, wir reduzieren durch das Krafttraining sogar noch das Verletzungsrisiko in der Sportart sonst oder allgemein auch Überlastungsschäden werden äh, reduziert das heißt, das Verletzungsrisiko im Fußball wird dann noch minimiert wenn ich zusätzlich Krafttraining betreibe ja, also das Verletzungsrisiko im Krafttraining ist relativ klein, es gibt natürlich äh, die Möglichkeit sich da auch zu verletzen, logisch die meisten dokumentierten Verletzungen, die stammen aber tatsächlich äh, davon, dass irgendjemand ein Gewicht auf den Fuß gefallen ist. Und das ist natürlich blöd, das ist klar, aber darauf kommen wir später sicher auch nochmal zu sprechen, was wichtig ist beim, beim Setting für, für das Krafttraining. Das ist ähm, wir, wir sind vorher noch, oder ja, sagen wir.
0: Es ist tatsächlich äh, sehr grotesk, dass das immer noch angeführt wird als einer der Hauptgründe, warum Kinder kein Krafttraining machen sollen. Also natürlich steht fest, Krafttraining ist Sport. Beim Sport kann man sich immer verletzen. Aber ich habe auch eine britische Untersuchung von Hemmel und Kollegen gelesen. Da ging es um junge Schulkinder die im Fußball im Schnitt 6,2 Verletzungen pro 100 Stunden aktiver Fußballspielzeit hatten. Das heißt, dass sich im Schnitt alle 16 Stunden jemand beim Fußball verletzt und Gewichtheben, Krafttraining, Powerlifting, gab es auch eine Untersuchung dazu. Da waren die Verletzungsraten zwischen 0,0017 und 0,0035. Das entspricht ähm, einer Verletzungsrate von allen 28.157 Stunden eine Verletzung. Und da sieht man ja mal, dass die Aussage dazu eigentlich komplett falsch ist, Richtung Krafttraining. Und dass wenn man Kinder etwas nicht mehr tun lassen sollte, dann ist es Kontaktsport, was ja auch nicht Sinn des Ganzen sein sollte, aber man verletzt sich einfach schlichtweg weniger bei diesen Geschichten als wirklich beim Fußball oder anderen Kontaktsportarten.
1: Definitiv. Also vielleicht auch zum Verdeutlichen, wenn du auf dem Spielfeld einen Richtungswechsel machst oder noch krasser ist es, wenn du, wenn du einen Sprung machst. Also wir machen bei uns im Fußballverein auch sehr häufig Sprungtests auf einer Kraftmessplatte. Und da interessiert mich dann jeweils auch der Wert bei der Landung und da hast du einfach mal das Achtfache deines Körpergewichts bei der Landung auf beiden Beinen, also das Vierfache auf einem Bein und dann überlegst du dir, okay, klar, das ist nur für eine Millisekunde oder so, aber trotzdem und dann überlegst du dir, ja, soll ich dem jetzt 30 oder 40 Kilo auf den Rücken packen, ist das vielleicht zu viel? Oder darf der auf dem Feld irgendwie äh, einen Richtungswechsel machen, wo du auch locker fünf-, sechsfache von deinem Körpergewicht auf einem Bein haben kannst, wenn du, wenn du einfach einen 180-Grad-Richtungswechsel äh, 180
0: machst? Ja, es ist auf jeden Fall, es ist einfach lustig zu sehen, wie sich sowas hält. Ich glaube, das Nächste, was auch schon jeder auch derjenige, der sich nicht wirklich mit Sport irgendwie befasst hat, gehört hat, ist das Thema Wachstumsfuge. Erklär mal bitte, was es damit aus sich hat.
1: Ja, also es es gibt tatsächlich, also den Mythos natürlich, der der gibt es und der hält sich auch hartnäckig und es gibt auch eine Studie ähm, aus aus Japan, glaube ich, ist die, irgendwie aus den 60er, 70er Jahren, die, die haben damals irgendwie festgestellt, dass durch die Belastung ein ein Schaden oder Schäden an den Wachstumsfugen entstehen können. Und dann wurde halt daraus dann irgendwie gefolgert, ja, man muss aufpassen ähm, in, in den jungen Jahren wegen genau diesem Problem. Später, als man die Daten dann nochmals genauer angeschaut hat, so hat sich dann herausgestellt, dass es eigentlich hauptsächlich wegen Mangelernährung war, dass sie in dieser Studie Probleme hatten mit dem Wachstum. Und ja, auch da, es, es gibt sonst wirklich keine Studien, die das bestätigen. Also es gibt ähm, ein, ein, ein paar gut dokumentierte Verletzungen im Krafttraining, aber äh, die auch Schäden an den Wachstumsfugen äh, gehabt haben, aber auch da was wirklich einfach, weil halt äh, Gewicht auf das Bein äh, gefallen ist und, und klar, bei einem Bruch, wenn das irgendwo genau bei einer Wachstumsfuge ist oder so, dann, dann ist das scheiße, das ist wirklich nicht cool ähm, und, und kann sich negativ auf dein Wachstum auswirken, aber das sind ein paar Einzelfälle und ähm, das kann genauso gut beim Skifahren passieren, das äh, kann auf dem Fußballfeld, wir wissen, Zehnmal mehr äh, passieren. Also von daher auch, dass die diesen Mythos eigentlich den ja, kann man vergessen oder äh, hoffen wir, dass man irgendwann vielleicht gar nicht mehr dran denkt, dass es das Problem geben könnte.
0: Hoffen wir mal. Ähm, auch hier ist es tatsächlich ein bisschen so, dass Studien jetzt tendenziell eher in die Richtung gehen, ähm, zu, das Krafttraining hilft in Wachstumsphasen, einfach zur Stabilisierung und auch direkten positiven Einfluss auf die Wachstumsfuge hat.
1: Deswegen. Also auch allgemein auf, auf die, die Knochengesundheit. Also gerade auch, wenn wir von, vom Osteoporoserisiko dann später ähm, sprechen, dann hat sich einfach auch gezeigt, dass es einfach wichtig ist oder halt gut wäre, wenn man unbedingt vor der Pubertät schon mit Kraft drin beginnt, weil man da einfach den, den Knochen oder die Knochenstruktur dahingehend wirklich positiv beeinflussen kann, dass du eine höhere Knochendichte hast, was sich dann natürlich logisch später darauf auswirkt, dass du ein tieferes Osteoporose-Risiko hast.
0: Kommen wir mal zu einem weiteren Mythos, der meine Top 3 dann auch komplettiert und sprechen wir mal über das Hormon IGF-1 und in welchem Zusammenhang es steht.
1: Also, es wird ja häufig, ja, um es mal anders zu formulieren, einfach pauschal gesagt, das Krafttraining den, das Wachstum behindert. Ähm, das ist ja das Wachstumshormon und, und das ist natürlich, man muss das auch ernst nehmen. Ähm, bei all diesen Mythen bringt es, glaube ich, auch nichts, wenn man äh, damit konfrontiert wird, von Eltern zum Beispiel, und einfach darüber hinweg lacht und ihnen sagt: Ja, ja, keine Ahnung, das, das stimmt nicht. Äh, Das ist einfach so und gut ist, weil damit ist, glaube ich, niemandem geholfen. Aber auch da ist es wirklich so, es es gibt wirklich keine keine Studien, die irgendwie einen Zusammenhang von Krafttraining und Wachstumseinschränkungen, Wachstumsbehinderungen äh, zeigen. Man muss jetzt halt überlegen, woher denn dieser Mythos überhaupt entstanden sein könnte. Und Eine Überlegung überleben wäre zum Beispiel das, äh, das Thema Doping, Steroiden ist natürlich auch im Nachwuchssport ein Thema. Und insbesondere auch im im Fitnesssport, also im Breitensport. Also ich weiß nicht, es gibt natürlich keine genauen Zahlen, aber das ist extrem, wie viel Doping im im Breitensport, in den Fitnesszentren betrieben wird. Und das heißt, wir müssen, müssen davon ausgehen, dass auch Kinder oder zumindest Jugendliche damit in Kontakt kommen, und natürlich, wenn die jetzt irgendwie Wachstumsprobleme haben und dann gehen die Eltern mit denen zum Arzt, dann werden die, werden die nicht vor den Eltern direkt sagen, ja, ja, ich habe da mal ein bisschen Doping ausprobiert. Ja, also das heißt, da wird es wahrscheinlich eine, eine riesengroße, ich denke mal, es könnte einen eine Einfluss drauf haben, ja, woher dieser Mythos Mythos kommt. Ein anderes Thema ist sicherlich auch ähm, also der Klassiker mit, mit Sportarten, wo viel viel Krafttraining schon früh betrieben wurde, wie Weightlifting, Kraftreihekampf. Das sind halt die die Athleten, die Athleten relativ klein. Aber das ist einfach so, dass es halt eine gewisse Selektion passiert in in Kinder- und Jugendjahren, dass ja, wenn du irgendwie schon zwei Meter zehn bist mit mit 14, 15, dann bist du einfach nicht prädestiniert, weil du einfach so schlechte Hebel hast, um irgendwie massiv viel Gewicht zu bewegen. Aber das genau gleiche Beispiel kann man auch in in der anderen Richtung machen. Äh, Jeder Basketballer ist wahrscheinlich groß, aber das Basketballspielen macht einen leider nicht groß.
0: Das ist absolut korrekt. Also man man sieht immer in der Spitze des Sports eben, die Athleten, deren körperliche Konstitution wie geschafft für diese Sportart sind. Und von da aus leitet man immer ein Bild ab, dass das durch den Sport entstanden ist. Aber es gibt einfach, es gibt keine Nachweise dafür, dass dem wirklich so ist. Sondern es wurde, wie Rafa schon richtig gesagt hatte, davor einfach extrem selektiert. Man kann noch so gut im Basketball sein, wenn du 1,75 groß bist, dann wirst du dich in der NBA nie durchsetzen. So, der kann spielerisch besser sein als alle anderen, aber das kann er dann halt bei den Harlem Globetrotters machen vielleicht und nicht mal da. Und genau das Gleiche ist es auch bei diesen Dingen wie Krafttraining, die ganzen Olympioniken im Gewicht heben oder sonst irgendwas. Es, Es liegt einfach nur daran, dass deren körperliche Voraussetzung einfach perfekt ist, die Hebelwirkungen ideal sind und deswegen eben immer ein bestimmter Typus da ist. Vor allem bei Sportarten, die jetzt nicht, in, also Einzelsportarten extrem und auch bei Sportarten, die innerhalb der Mannschaft nicht so verschiedene Anforderungsprofile an die Spieler haben. Und daher kommt es tatsächlich höchstwahrscheinlich und hält sich auch seitdem hartnäckig. Ähm, um da noch mal detailliert drauf zu gehen, auch jetzt hormonell gesehen, ähm, die Aussage Krafttraining im Kindesalter bringt überhaupt nichts, weil Kinder keine Muskeln aufbauen. Nachweislich auch falsch, wie wir gerade geklärt haben auch, liegt es an dem Hormon IGF-1. Kannst du da ein bisschen zu ausholen? Ja,
1: ähm, vielleicht eine Ergänzung auch gleich dazu. Testosteron ist auch immer so ein, so ein Begriff der, oder ein Hormon der in dem Zusammenhang reingeworfen wird und gesagt wird, ja, in dem Alter hat man noch viel zu wenig Testosteron, um Muskulatur aufzubauen. Da würde ich so als erstes dann auch entgegnen, okay, dann kann eine Frau oder ein Mädchen wahrscheinlich gar nie Muskulatur aufbauen, weil die die haben natürlich auch Testosteron, aber nicht so viel wie wie wir Männer. Ähm, Das heißt, ja, das ist, klingt zumindest schon irgendwie mal unlogisch, aber was viel der wichtigere Punkt eigentlich ist, es gibt wieso zwei Möglichkeiten, meine, meine Kraft zu verändern. Also es gibt natürlich auf der einen Seite die strukturelle Veränderung, also sprich, dass, ich, dass mein Muskel größer wird, ähm, äh, den Bereich. Und dann gibt es aber den funktionellen Bereich. Also das heißt, dass ich ein besseres Zusammenspiel zwischen den einzelnen Muskelphasen habe, dass ich aber auch ein besseres Zusammenspiel von den einzelnen, Muskeln miteinander, mit den einzelnen die von den Muskeln miteinander habe. Und das ist halt der Punkt, der insbesondere im Kindesalter halt extrem wichtig ist. Und da kommen wir dann wieder auf das Thema motorisches Lernen, Bewegungen Lernen zu sprechen. Und das ist halt der Bereich, wo, wo wahrscheinlich auch die meisten von uns eben eigentlich, eigentlich wüssten, dass in dem Bereich so viel möglich ist, in dem Alter.
0: Ja. Ich glaube, es ist einfach nochmal ganz, ganz wichtig, äh, an alle da draußen zu appellieren, die dem irgendwie skeptisch gegenüberstehen, dass die Adaptionen von Krafttraining einfach wirklich Auswirkungen auf jedwede Sportart hätten, wenn sie ausgeführt wird. Also wenn sie trainiert wird, dann hat man davon einfach in jeglicher Sportart einen Benefit. Selbst, Selbst Kinder im Alltag haben dadurch einen Benefit.
1: Genau das wollte ich sagen, also wir haben bis jetzt nur über angehende Profisportler oder so gesprochen und wir wissen ja alle, wie wenig das im Endeffekt wirklich den den Sprung an die Spitze schaffen, geschweige denn es auch schaffen, da zu bleiben über mehr als nur ein halbes Jahr. Ähm, Und das sind dann halt so Dinge für mich entscheidend wie äh, Selbstwertgefühl, Bewegungsgefühl allgemein, dass, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit steigert dass ich später einfach Sport mache und dann halt was Gutes für meine Gesundheit äh, tun kann. Und auch die die Körperzusammensetzung ist so ein Thema. Also das heißt, zum einen, natürlich hat es Einfluss darauf, das Krafttraining, logisch wie jeder Sport. Aber auch, ja, wir wissen natürlich, dass äh, heutzutage in den westlichen Ländern haben einfach zu viele Kinder, die bereits übergewichtig sind. Das heißt, wir wollen natürlich vermeiden, dass weniger übergewichtig sind, aber selbst bei dem Punkt, wenn wir bei dem Punkt angelangt sind, wo die Kinder übergewichtig sind und wie sie irgendwie zu Sport animieren können, dann ist halt die Gefahr, wenn sie zu fest dann in so einen Ausdauerbereich Joggen reingedrängt werden, dass sie auf der einen Seite da keinen Spaß dran haben, weil sie vielleicht einfach sich auch unwohl fühlen und zum anderen auch weil die Belastung für die Gelenke halt ein Riesenthema dann wird, dass Überlastungsschäden werden dann ein Thema und da ist halt beim Krafttraining dann ja im Unterschied dazu ist die Gefahr für Überlastungsschäden viel kleiner und ich war mal zu behaupten, übergewichtige Kids würden sich auch tendenziell eher wohler fühlen mit einem Krafttraining, wo sie halt nicht so, ja, man muss halt nicht seine, äh, sag mal, eine, eine absolute Sportskanone sein im Sinne von Bewegungskoordination. Das ist für mich auch ein, ein riesiger riesigen Vorteil von Krafttraining bereits im Kindes- und Jugendalter.
0: Absolut. Ich, ich, ich gehe, glaube ich, sogar noch ein Stück weiter zu sagen, dass gerade, sagen wir, leicht oder stark übergewichtige Kinder ähm, oftmals auch diesen Kraftvorteil haben und dann in dieser Sache eben glänzen können, wo sie bei anderen Sachen eben irgendwie immer hinten dran sind. So, das ist für Selbstbewusstsein und die spätere Entwicklung natürlich entscheidend. So, Deswegen ist es natürlich auch ein sehr, sehr großer psychologischer Benefit für die Jungs und Mädchen, einfach zu sehen, dass sie mit anderen Kindern irgendwie mithalten können, mit anderen Kindern eben das Gleiche teilen können, die gleichen Aufgaben bewältigen können, diese ganzen Geschichten. Und ja, so definitiv. animierst du sie, so animierst, ja. animierst, animierst, animierst du sie <lacht> für den weiteren sportlichen Weg. Ich habe heute sehr viele Versprecher ja. drin.
1: <lacht> da, also da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, die ich das untersucht haben. Und, und da hat sich auch gezeigt, dass bei, bei Kids, die schon sportlich sind, ähm, normalgewichtig sind, sage ich jetzt mal, dass da der Effekt nicht so groß ist auf das Selbstwertgefühl wie bei Kids, ähm, die halt eben vielleicht nicht so ein hohes Selbstwertgefühl haben, weil sie vielleicht ein bisschen übergewichtig sind oder so. Also da ist der Effekt definitiv viel, viel größer.
0: Ja, auf jeden Fall. Mal off-topic, <lacht> weil es mir in letzter Zeit wirklich wieder sehr, sehr präsent wird. Liebe Eltern von Kindern, bitte, bitte, bitte bringt gute Werte an eure Kinder ran, weil Mobbing aufgrund von Äußerlichkeiten, anderen Proportionen, Herkunft, die ganzen Geschichten ist einfach so eklig. Ich wollte jetzt nicht die Stimmung killen, aber das musste ich einfach mal loswerden. Das war wirklich...
1: Nee, das muss, muss und darf man ruhig auch platzieren, finde ich.
0: Genau. So, wie kriege ich jetzt wieder die Kurve?
1: <lacht> <lacht> ja, wo waren wir? Wir können ja einfach direkt wieder einen harten Einstieg machen. Ich glaube, wir waren noch bei den Vorurteilen gegenüber Krafttraining. Ich glaube, die, die größten Mythen oder so haben wir schon besprochen. Ähm, okay. ja, es gibt noch so zwei, drei, die mir auch immer mal wieder begegnen. Eines vielleicht noch ist so, dass das häufig gesagt ja, man soll nur mit dem eigenen Körpergewicht starten. Um, und da gibt es eigentlich eine ganz lustige Geschichte dazu, finde ich zumindest um, da haben wir mal mit, ich glaube das war die U15 oder so, also mit 14-Jährigen äh, die haben wir beim Krafttraining haben wir die in eine Liegestützposition gestellt und mit den Händen waren sie auf einer ganz normalen Körpergewichtswaage und haben sie eine Liegestütze machen lassen. dann, ja, waren da halt schnell irgendwie 30, 40 Kilo auf der Waage, haben wir das auf die Langhandelstange gepackt und gesagt, okay, jetzt machen wir Bankdrücken <lacht> Und dann äh, ja, waren die so, äh, äh, nee, also das, das geht natürlich gar nicht, das ist viel zu viel. Und, ähm, ja, aber es war für die irgendwie so ein, so ein Eye-Opener, wo sie einfach gemerkt haben, okay, kann durchaus Sinn machen, natürlich in vielen Bereichen äh, mit dem eigenen Körpergewicht zu starten, aber manchmal ist es auch vielleicht sogar einfacher, mit, mit einem leichten Zusatzgewicht zu starten und das dann dafür langsam zu steigern, das ist ja auch so ein P- Punkt, bei den Körpergewichtsübungen ist es meistens schwierig oder zumindest schwieriger, es stetig und langsam zu steigern. Wenn, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, bei den Liegestützen, wenn du noch keine einzige Liegestütze kannst, dann musst du irgendwie den Oberkörper oder die Hände beziehungsweise erhöhen äh, und dann immer 10 cm runtergehen, bis du dann auf dem Boden bist. Aber es ist natürlich viel komplizierter, Also wenn du einfach mit fünf Kilo Handel je in der Hand anfängst und dann immer ein Kilo mehr drauf
0: Absolut. Vor allem muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Die, die Jungs, die du gerade beschrieben hast, bei der U14, das sind Sportler. So, und die haben auch noch mal höchstwahrscheinlich eine andere körperliche Kon- äh, Konstitution als irgendein, sagen wir mal, Normalo-Kind, das Hobby-Spotten ist. Mm. Mm. Und, und, und vielleicht
1: kann. bei, ja, sag's ruhig
0: ne das Zweite, was du noch... Okay. Äh,
1: ja, so in, in dem Zusammenhang kommt dann auch meistens noch so ah, das Thema aufwägen äh, bezüglich Grundmuskulatur. Ja, man muss zuerst mal ein, eine Grundmuskulatur aufbauen, bevor man mit dem ge, äh, geführten Krafttraining an den Geräten oder an Gewichten starten kann Und, das erste Problem ist, dass, ja, was ist überhaupt die Grundmuskulatur? Ich meine, wenn du äh, vom Bett aufstehen kannst und, und gehen kannst, dann hast du wahrscheinlich genug Grundmuskulatur. Also das heißt, ja, du, du, was willst du mehr aufbauen als das, Also um zuerst... Oder zuerst aufbauen, dass du dann irgendwie beginnen kannst. Also Du beginnst halt natürlich nicht mit 100 Kilo, aber du beginnst auch mit einem 35-Jährigen, der zum ersten Mal Krafttraining macht, beginnst du nicht direkt mit 100 Kilo.
0: Absolut. Du bist jetzt schon so langsam, vielleicht sogar unbemerkt, so in diese Prax- äh, praktische Richtung gegangen. Lass uns doch einfach mal wirklich darüber sprechen. Also wir haben jetzt genug darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, dass man mit Kindern auf jeden Fall schon Krafttraining betreibt. Aber, was sich jetzt bestimmt viele fragen, weil man eben auch Vorurteile hat oder Angst, etwas falsch zu machen, wie setzt man das denn in die Praxis um? Also, ja. wie beginnt man? Ja. Welche Grundlagen gibt es?
1: Es gibt sicher so ein, so ein paar
0: Guidelines, die
1: standardisiert sind oder die Sinn machen, also wie das ein geführtes Krafttraining Sinn macht, um zu beginnen, aber auch das macht natürlich in jedem Alter Sinn, aber insbesondere auch, wenn es halt darum geht, mal die Übungen zuerst zu lernen. Das heißt, es hat sich auch gezeigt, dass ein, ein geführtes Krafttraining ein tieferes Verletzungsrisiko hat, als wenn du das Krafttraining zu Hause machst, um da wieder ein bisschen in, den Mythos, in die Mythos-Schiene reinzugehen. Für mich aber noch etwas ganz Wichtiges in dem Bereich ist auch so die, die Education-Schiene. Also das heißt, gerade jetzt bei uns im Verein ist das irgendwie auch eine Chance, den, den Jungs und Mädchen was über das Krafttraining hinaus mitzugeben, im Krafttraining selber. Also natürlich geht es um Kraftraum, Etikette, um die Technik, um die Ziele, aber auch um ihre Erwartungen, dass man die irgendwie lernt einzuschätzen, was sind realistische Erwartungen im Kraftbereich, im athletischen Bereich. Aber auch Themen wie Ernährung, Schlaf, Regeneration, das, das kommt für uns alles irgendwie da rein. und ist für mich ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und schade, wenn man das irgendwie verpasst, da, da reinzupacken. Und deswegen braucht es natürlich auch eine geführte Einheit. Etwas habe ich schon angesprochen, dass, dass der Fokus natürlich auf der Technik liegt. Ja, also wir starten nicht direkt mit, mit viel Gewicht. Man muss zuerst mal die Bewegung lernen, bevor man irgendwie mit, mit sehr, sehr viel Gewicht arbeitet und sowieso machen wir auch keine maximalen Versuche, keine maximalen Kraftversuche in dem Bereich, Ähm, also da sprechen wir von maximal 80 bis 85 Prozent vom vom, äh, 1RM, aber das dann natürlich auch wieder erst später, also wir beginnen nicht mit 80, wenn ich jetzt sage maximal 80 Prozent Ähm, und wenn wenn jemand ein Anfänger ist im Krafttraining, dann, dann ist ja auch klar, selbst wenn der jetzt fünfmal mit, ich sag mal, 20 Kilo Eten eine Übung macht, ähm, dann, dann ist das nicht irgendwie 70, 75 Prozent von seinem maximal äh, möglichen Kraft, die er, die er hat, weil er noch gar nicht irgendwie einschätzen kann, wie viel äh, kann er geben, wie viel Gewicht kann er nehmen. Also das, das Gewicht ist einfach mal sekundär. Es geht wirklich nur um Technik lernen am Anfang und bewegen lernen und auch ganz wichtig es geht um allgemeine Übungen also man braucht keine speziellen Übungen man braucht keine äh, spezifische Übungen für Mädchen oder Jungen oder äh, Fußballer oder Handballer man braucht einfach allgemeine Kraftübungen es gibt ja diese diese Einteilung von, ähm, von der allgemeine von allgemeinen Übungen bis hin zu den äh, special development Übungen und äh, Ich glaube, im Buch oder so ist es, wo er so einen coolen Satz irgendwie bringt, der übersetzt so so was heißt wie, wenn du zu früh mit den speziellen Übungen beginnst, dann beraubst du den Athleten eigentlich zweimal. Zum ersten Mal beraubst du ihn zu dem Zeitpunkt, wenn du die speziellen Übungen einfach schon am Anfang bringst, wo eigentlich mit den allgemeinen Übungen viel, viel mehr rausholen könnte. Und das zweite Mal in dem Zeitpunkt, wo du dann eigentlich die speziellen Übungen bringen könntest, aber sie halt einfach nichts bringen, weil die Basis fehlt. Und das ist schon auch so ein, so ein Punkt, wo ich, sagen, wo ich sagen muss, dass das einfach häufig... Ja, zu, zu schnell, zu sportartspezifisch trainiert wird. Dann ja, kommen wir da einige Beispiele, sind auch von Eltern, die dann auf mich zukommen, ey, wir brauchen jetzt für den zwölfjährigen Jungen ein fußballspezifisches Schnellkreis- und Krafttraining. Aber irgendwie, zuerst muss er mal ein Athlet werden. Und dann können wir über einen Fußballer, Handballer, sagen äh, wir immer Fußball, und Handball gehabt, oder einen Badmintonspieler Volleyball. sprechen.
0: Okay.
1: Volleyball, genau. Ähm, das sind so wichtige allgemeine Punkte. Dann ich persönlich, und ich glaube, dass die Stundenlage auch so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, dass es mehr Sinn macht, auch wenn wir nicht mit maximalem Gewicht arbeiten, doch nicht mit irgendwie 15 bis 20 Wiederholungen zu starten, sondern irgendwie mit... Vier, fünf Wiederholungen, dafür halt mehr Sätze, einfach wegen dem Lernen. Wenn du für 15 bis 20 Wiederholungen dich irgendwie konzentrieren musst auf eine Übung, ist es halt brutal. Und auch vom Coaching-Standpunkt her, wenn du, sagen wir mal, dreimal 15 Wiederholungen machst, dann hast du zwei Möglichkeiten zu coachen. Nach dem ersten Satz und nach dem zweiten. Mhm. Und wenn du jetzt aber irgendwie fünf mal fünf Wiederholungen machst, hast du halt vier Möglichkeiten zu coachen. Nach dem ersten und bis zum, nach dem vierten Satz. Das heißt, ja, ich habe es auch jetzt schon ein bisschen gesagt, irgendwie zwei bis fünf Sätze sind für mich sinnvoll. Fünf nicht im Sinne von, weil man das Volumen braucht, aber fünf im Sinne von, weil ich dann einfach mehr Sätze dafür, weniger Wiederholungen machen kann und dann einfach mehr mehr Möglichkeiten habe zu coachen und dementsprechend der Athlet auch mehr Möglichkeiten hat zu lernen.
0: Ja, ich glaube, um, ja. glaub, der Ansatz, der Ansatz ist tatsächlich auch jetzt so wieder vermehrt im Kommen, weil er absolut sinnig ist. Also meiner ja. Meinung nach auch.
1: Ja, ich finde auch. Pausenzeiten ist auch so ein Thema. Um, rein energetisch gesehen sind Kinder und Jugendliche in der Lage, viel, viel schneller als wir Erwachsenen zu regenerieren. Das heißt. Selbst wenn die relativ schwer trainieren würden, bräuchten die nicht so viel Pause dazwischen wie wir, weil die auch einfach neuronal viel schneller regenerieren können. Ähm, aber auch wieder so vom, vom Coaching-Standpunkt her äh, bin ich der Meinung, ruhig, ruhig genug Pausen einzubauen. Ähm, dann hast du eben wieder Zeit zu coachen. Es äh, soll überhaupt nicht hektisch sein. Also von dem Aspekt her würde ich trotzdem halt die 1 bis drei Minuten, je nachdem, halt dann einbauen. Ähm, ja, auch nicht zu schnell steigern ist auch so ein Thema, dass man äh, wirklich da einen Fokus auf der Technik auch lässt und irgendwie nicht auf Kosten der Technik dann zu schnell das Gewicht steigert. Wenn ihr das Beispiel Kniebeuge nehmen, ähm, wenn die dann plötzlich von, von einer super tiefen Kniebeuge, die sie eigentlich können, einfach auf Kosten der Tiefe mehr Gewicht nehmen und nur noch eine halbe Kniebeuge machen, dann ist das, glaube ich, in dem Alter auch kontraproduktiv. Später, wenn es dann in Richtung spezielle Vorbereitung geht und so, dann macht natürlich auch mittelspezifisches Krafttraining total Sinn und ähm, muss es überhaupt nicht immer eine Full-Kniebeuge sein. Aber ich glaube, in dem Bereich ist das, ist das wichtig, dass man nicht auf Kosten der Technik dann das, das Gewicht steigert. Innerhalb von der Woche, ja, ist auch so eine Frage, wie häufig soll man dann mit dem Krafttraining starten? Ich glaube, das ist dann vielmehr auch durch die Struktur einfach vorgegeben. Wenn du natürlich noch vier- oder fünfmal in der Woche dein dein sonstiges Sporttraining hast, dann hast du gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, neben Freizeit, Schule und so noch Krafttraining zu betreiben. Dann ist es vielleicht bei einmal, ja. Besser als keinmal, aber natürlich, wenn du jetzt einfach rein so auf die Studienlage und so anschaust, wenn, wenn du nur Krafttraining betreibst und sonst keine Sportart, dann sprechen wir klassisch von zwei bis dreimal, dreimal in der Woche Krafttraining. Aber, m- vielleicht, um darauf nochmal zu sprechen kommen, äh, ist wichtig, dass man aus meiner Sicht nicht nur Krafttraining halt betreibt, weil eben eine Spezialisierung wollen wir nicht. Wir wollen eine, eine vielfältiges Bewegungslernen haben. Das heißt, heißt, es sollte halt irgendwie so im im Verhältnis sein auch zu den restlichen sportlichen Aktivitäten. Und insgesamt gibt es auch so eine Faustregel, die, die, glaube ich, ganz gut funktioniert ist, dass nicht mehr Stunden äh, strukturierter Sport gemacht werden soll in der Woche, als du alt bist. Also wenn du zehn bist, dann solltest du nicht mehr als zehn Stunden in der Woche geführtes, strukturiertes Training machen.
0: Okay. Dann auch mal die Frage, gerade jetzt, weil du es angesprochen hast, dass du bei den Grundlagen eher natürlich auf diesen ganzheitlichen Ansatz fährst, wo du sagst, die Technik steht im Vordergrund, also Technik vor, vor Gewicht und diese ganzen Geschichten. Wie sieht es generell aus, wie verpackst du das in der Saison? Wenn wir jetzt sagen, nehmen wir mal das Beispiel St. Gallen, das sind Fußballer. Wie oft haben die Kids da Training die Woche? Also jetzt in der Altersgruppe, über die wir sprechen.
1: Ja, also bei den Kids sind es schon so dreimal. Dreimal, manchmal, viermal, je nachdem.
0: Und ähm, wie wie sieht es dann aus, wenn du mit denen jetzt die Grundlagen machst? Gibt es da Unterschiede über die komplette Saison? Also gibt es da irgendeine Periodisierung, wie du irgendwie rangehst an die Sache und sagst, okay, während während der Saison Vorbereitung intensivieren wir das halt eben. Da gibt es extra so Tage dafür, Während der im laufenden Betrieb ähm, ist es ein bisschen im Hintergrund. Wir machen es nur noch einmal die Woche. Wie sieht da so die, der genaue Ablauf aus bei euch?
1: Äh, kurze Antwort: Aus meiner Sicht ist es egal, also in welcher Phase der Saison du dich befindest in dem Alter, weil es einfach um einen langfristigen Aufbau geht. Das heißt also einerseits sind die Kids eh nicht in der Lage, sich abzuschießen in dem Alter. In dem Sinne, dass sie irgendwie fünf Tage danach nicht mal ein Spiel spielen können. Und auf der anderen Seite, selbst wenn das so wäre, dann, ja, eben es geht um einen langfristigen Aufbau. Also das ist man dann auch ja, nicht so, so entscheidender Faktor, ob die jetzt... Äh, am nächsten Tag irgendwie ein bisschen müde Beine haben oder so, aber ich habe es vorher auch schon angesprochen, in dem Alter regenerieren die Kids so, so schnell, also das ist sehr krass, die stehen zum Teil äh, irgendwie, wenn die bei uns im, in der Akademie sind, dann haben die natürlich noch mehr Trainings wie nur die drei, die ich vorher erwähnt habe, und dann haben sie noch am Morgen auch Training und dann gehen die über den Mittag noch auf den Platz und am Abend haben sie noch Mannschaftstraining, also und ich denke, mir, boah, wenn ich so viel Energie hätte wie die, also ich glaube, darüber muss man sich weniger Gedanken machen und im Endeffekt kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht groß Gedanken darüber machen, weil die Struktur es einfach vorgibt. Also wie viel Zeit dass du überhaupt zur Verfügung hast, ist dann vielmehr auch davon abhängig, wie viele Coaches hast du, wie viele äh, Möglichkeiten im Sinne von Zeitfenstern du überhaupt kriegst. Äh, ich glaube, das sind dann die, die, die Fragen, die man sich eher stellen muss.
0: Heißt du persönlich achtest schon drauf, dass du entsprechend Zeit erkämpfst für, äh, für die Kinder, dass da eben was läuft in Richtung Krafttraining. Und Natürlich, ja. Okay. Wie, wie wird es denn generell angenommen?
1: Ja, also, du meinst jetzt von den Kids? Ja. Ja, sehr gut. Also, das ist auch so etwas, wo, wo viele, habe ich irgendwie so den Eindruck, zu denken, ja, die wollen lieber gar kein Krafttraining machen, die wollen nur Fußball spielen oder die wollen nur äh, Volleyball spielen. und so. Und also meiner Erfahrung nach haben die echt Spaß am Athletiktraining allgemein und auch speziell am Krafttraining. Also ich habe da echt noch fast niemanden, ob Mädchen, Junge äh, erlebt. Also sie, natürlich, die machen alle gerne Sport jetzt in dem Setting, wo ich arbeite, aber da ist noch keiner gekommen der gesagt hat, oh, schon wieder Krafttraining. Hm. Sondern die wollen eher mehr und du musst sie bremsen.
0: Weil ich glaube, der Aspekt oder dieses Wissen ist eigentlich auch relativ wichtig, weil wie sollen Kinder drauf kommen, dass es sowas in der Regel gibt? Verstehst du, was ich meine? Also woher soll ein hm. Kind, das neun Jahre alt ist, wissen, dass es Krafttraining gibt oder spezielle Übungen dafür, um besser zu werden? Und durch dieses Nichtwissen und dann eben die Angst von Eltern, oder anderen Coaches, die warum auch immer so denken, ähm, haben die Kinder gar nicht die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Deswegen finde ich es noch umso wichtiger, zu zu wissen, dass viele Kinder darauf einfach richtig Bock haben. Ich habe es früher auch in meinem Leben, wenn ich ähm, mit Kindern gearbeitet habe, dass die auf solche Sachen einfach extrem stehen. Die finden das einfach nur cool. Also da war kein Kind dabei, ah, oh, ich will lieber Fußball spielen, sondern da war, hey, machen wir Krafttraining, ja, okay. So Und das ist, das ist immer noch so, so ein Aspekt, den man sich auch vergegenwärtigen muss, weil es für die Kinder einfach innerhalb, also es ist sportliche Betätigung, aber es ist auch nochmal Abwechslung. Und das ist eigentlich auch noch so ein schöner Benefit.
1: Definitiv, ja.
0: Kommen wir jetzt nochmal einmal richtig tief zum Abschluss in die Praxis. Machen wir mal den Ablauf einer Trainingseinheit, die du so konzipiert hast. Wie würde die für dich aussehen? Einfach mal random eine. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber eine bestimmte.
1: Also klar, wir wir beginnen mit einem Warm-up oder. Kommt drauf an, wenn es jetzt wirklich das allererste Mal ist, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen vorher quatschen und ihnen erklären, wie das so abläuft bei uns im Kraftraum. Aber wenn die es schon ein bisschen drin haben, den Ablauf kennen, dann starten wir direkt mit dem Warm-Up. Und das ist für uns eigentlich dann nicht ein ein Zeitfenster, wo es darum geht, die Körpertemperatur zu erhöhen und irgendwie zehn Minuten auf dem Laufbahn oder auf dem Wetter noch schlimmer zu sein, sondern das ist für uns das erste Zeitfenster, für für Bewegungslernen. Da können wir dann vielleicht auch mal neue Bewegungen, neue Übungen zeigen, neue Bewegungen und Übungen initiieren und danach geht es dann ins eigentliche Krafttraining Ähm, und und da ist für uns eigentlich so, so ein wichtiger Punkt jetzt, beim Nachruchsbrefz und dass mein Kollege und ich halt auch darauf schauen, was wollen wir dann später auf den älteren Stufen, wo wollen wir hin, welche Übungen sollen sie irgendwann können, wo, mit welchen Übungen und Utensilien können wir arbeiten, weil wir sie da haben. Das heißt, wir haben das irgendwie so in einem langfristigen ja, Hinblick dann halt geplant. Also wenn ich mir jetzt auch in, in einem anderen Setting überlege, in einer anderen Sportart, ist vielleicht olympisches Gewichtheben sehr verbreitet oder zumindest Abwandlungen davon und wenn ich das weiß, dass das später wichtig wird, egal ob ich das gut finde oder nicht als Trainer, dann muss ich das anfangen zu coachen, muss ich das denen beibringen. Und das ist halt dann irgendwie auch so so entscheidend, finde ich zumindest, bei bei der Übungsauswahl. Also Es es kann dann ähm, oder um zu Um es konkret zu machen, bei uns ist es dann meistens so aufgeteilt in in drei Blöcke, weil wir auch später auf den älteren Stufen so arbeiten, dass wir zwei Hauptblöcke haben, äh, mit jeweils zwei bis drei Übungen, immer Ober- und Unterkörper kombiniert, dass wir da einfach auch weniger Wartezeiten haben und dann noch so ein Zusatzblock, wo dann halt irgendwie noch ein bisschen Rumpfübungen ähm, oder vielleicht sonst zusätzliche Übungen, die wir bei den Hauptübungen zu wenig abgedeckt haben, äh, hinzukommen. Das ist so unser unser Ablauf, sage ich mal.
0: Okay. Frage zum Abschluss. Was sind für dich äh, die drei wichtigsten Übungen zum Start ins Krafttraining?
1: Ja, ja. Also ich, ich will zum Beispiel, oder was fast immer bei mir drin ist, so ein, so ein Gobble Squat, ja, also wo ich das Gewicht vor der Brust habe und so eigentlich die Kniebeuge machen kann, weil es einfach von, von sich aus schon viel, äh, viel Möglichkeiten gibt, dem Athleten einfach die, die verschiedenen Positionen zu zeigen, zu coachen auch und die durch das Gewicht vor der Brust. Coacht sie an sich schon, die Übung an sich coacht den Athleten schon. Weil beispielsweise, dass sie einfach in einer aufrechteren Position ist, dass die, die Wirbelsäule in einer besseren Position ist. Wenn du die Ellbogen nach, schön nach innen führst, dann musst du auch die Knie nach außen drücken. Das sind alles so Punkte, die irgendwie ja, von alleine dann auch schon kommen. Deswegen ist Cobble Squat so eine Übung, die ich ganz gerne reinnehme in, ins Erste den ersten Trainingsplan. Dann eine zweite Unterkörperübung, wo ich, wo ich finde, die ist auch super zum Starten, ist ein Romanian Deadlift, den ich ganz gerne in einer einbeinigen Variante mache. Dann haben wir auch die, die hintere Kette gut abgedeckt, haben ein bisschen mehr noch das einbeinige äh, Hüftkontrollthema abgedeckt. Äh, ist zwar sehr komplex, die Übung, aber ich mache sie einfach gern, weil sie eben auch Zeit braucht, um, um sie wirklich schön zu oder gut zu lernen. Deswegen nehme ich die eigentlich schon relativ früh, früh ins Training rein. Und bei, bei Oberkörper ähm, ja, gehe ich eigentlich ganz gerne mit den Liegestützen als erstes, auch wenn ich vorher gesagt habe, dass man die nicht so gut steigern kann. Aber für mich ist da halt der Punkt, dass Liegestütze macht jeder Trainer mit seinen Kids ab, keine Ahnung, U7, wenn es das überhaupt gibt, macht er mit den Liegestützen auf dem Platz und es sieht einfach Katastrophe aus. Ja. Ja, das heißt, da geht es mir dann darum, dass sie halt einfach eine gute Liegeschütze können. Da kannst du dann auch die, die ähm, Schulterblattkontrolle und allgemein die Körperstabilität einfach auch gut coachen und da reinbringen. Das ist für mich so die, die Drückbewegung. Und dann brauchst du, das sind halt vier Übungen, aber dann brauchst du noch eine Zugbewegung. Und da starte ich dann ganz gerne auch mit einem trx so einem ruder ruderübung weil ich da einfach auch besser... Die, die Schulterkontrolle coachen kann, finde ich, als bei einem Pull-Up zum Beispiel. Was bei mir, es werden dann aber fünf Übungen, bei mir eigentlich fast immer auch schon zu Beginn drin sind, sind irgendwelche Sprünge. Einfach ähm, Meistens sind das dann so, so Basics, wo, wo es eigentlich mehr um die Landung geht als um die Sprünge Sprung, an sich. Einfach um da auch die die, ähm, Sprungmechanik oder Landemechanik zu zu lernen.
0: Perfekt. Also fassen wir nochmal zusammen. Die Wichtigkeit äh, von Krafttraining im Kindesalter ist auf jeden Fall gegeben. Es gibt nur positive, bei richtiger Ausführung und Anwendung nur positive Effekte dafür und man sollte es unbedingt machen. Ich hoffe, dass Rafa euch jetzt die letzten Vorurteile nehmen konnte, dahingehend zu diesem Thema und bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und wir hören uns hoffentlich mal wieder. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Gar kein Problem. Es war mir ein Fest an alle, die zugehört haben. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns. Ciao. Oh, oh, oh,